0: Niekedy gesto či skutok povie oveľa viac než tisíce slov. V relácii Semienka nádeje sme sa postupne vracali ko všetkým príhovorom a homíliam, ktoré predniesol svätý otec František počas svojej návštevy na Slovensku. Náš naš cyklus relácií by však nebol úplný, ani táto relácia by nebola úplná, ak by sme sa nevenovali aj gestám Svetého Otca, ktoré počas návštevy Slovenska uskutočnil, urobil, ktoré sme mali možnosť sledovať. No a to učiníme v dnešnej relácii Semienka nádeje s dvoma hostiami, dvoma kňazmi, ktorí sú vám, našim televíznym divákom, veľmi dobre známi z televíznych obrazoviek a sú to otec Marian Gavenda. Otec Marian, vitaj u nás v štúdiu.
1: Ďakujem pekne, pozdravujem divákov.
0: A otec Zuraj Vitek, otec aj ty u nás v štúdiu.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a pozdravujem.
0: Oni vás teda poznajú, naši televízny diváci, jednak ako kňazov známych z obrazoviek televízie Lux, ale aj kňazov, ktorí sa venujete tomu, čo Svätý Otec povedal, tomu, čo Svätý Otec robí. Ste taký, ak existuje nejaký znalec na Svetého Oca, tak podľa mňa vy dvaja do tejto kategórie rozhodne patríte. Začalo sa vlastne špekulovať, alebo teda tá prvá informácia, že Svetý Otec príde na Slovensko, bola ešte počas teda tej cesty v lietadle. V Iraku, keď povedal, že teda keď ide do Maďarska na eucharistický kongres, na tú záverečnú svetú omšu, tak Bratislava aj len dve hodiny autom, tak prečo by neprišiel aj na Slovensko. Všetkých to veľmi prekvapilo. Odtedý mnohí uvažovali nad tým, prečo sa tak rozhodol, že príde na Slovensko. Dospeli sme k nejakému teda tomu záveru, že prečo vlastne Svetý otec si vybral Slovensko na svoju návštevu.
1: Pamätám si, ako sme o tom hovorili ešte, keď sme sa pripravovali na návštevu. Toto vtedy sedeli s Milošom Lichnerom a Ja som tedy zacitoval vlastne vyjadrenie Svetého Otca, ktorý hovorí sám o tom, ako pripravujú tie cesty a teda, že to dozrieva, radí sa so spolupracovníkmi a potom teda modlí sa a potom, že to dozrie a on to tak pekne vyjadril, že že potom to dozrie, príde to znútra, urobme to, je to skoro spontánne, ale ako zrelý plot, čiže to dozrieva. No a teraz môžeme tak nejako skúsiť z tých jeho prihovorov a z tých gies, tak mne sa zdá, že Jednoznačne pápeč si uvedomuje tak, ako jeho predchodcovia, že Slovensko je most medzi východom a západom. Čo sa teraz ukazuje, zvlášť, máme napätie, ktoré nám rastie medzi východom a západom a my sme, tak povediať, v srdci tohto napätia, dá sa povedať. A to aj veľmi vyzdvihol pápeč, teda tú našu miernosť, milovnosť. Potom veľmi ma zachytilo to, že pápeč to používal... Zvlášť v prezidentskom paláci používal mytológiu Tolkiena, kde spomenul, že toto je tá stredozem, kde sa dejú tie historické veci a tak ďalej. A tam vlastne tiež zdôraznil vlastne vlastnosti, ktoré majú hobiti. To bol ten nenápadný národ stredozemi, ktorý ale urobil rozhodujúce veci. A on hovorí, že mierna pohostina povaha typická pre slovenský ľudí tradičné pokojné spolunažívanie medzi vami. To veľmi zdôraznil. No a pre našu, aj pre, ja si myslím, že aj pre našu ľudovú spiritu, ale to ja som to už niekoľkokrát zdôrazňoval, že tá ľudová zbožnosť, ktorú v Latinskej Amerike považujú za hybnú silu nové evangelizácie, tá je na Slovensku ešte silná. V jednom rozhovore, ktorý urobil pametáš si Mariana s nami, aj s tebou vím, že ste s tebou hovoril, jeden redaktor z La Croix, francúzskeho tak on potom napísal článok a dal mu titul, ktorý vyplynul trošku z toho rozhovoru aj som, mnou, že, že pápež fúkol do pahreby ľudovej zbožnosti na Slovensku. Hej, že sa, veľmi sa mi páčilo tento vyjadrenie, ako to nazval. Lebo v Európe vyzdvihol teda, že toto je... Keďže mu ide o novú evangelizáciu Európy, tak Zdá sa, že tá ľudová, ľudová spiritualita, nazvime ju tak, má svoj, má svoj význam. a iste Slovensko má svoje neduhy, ale má zdravý základ ľudovej zbožnosti. A potom ocenila aj kontemplatívnu dušu nášho ľudu, čo tiež v porovnaní s Európou to veľmi vyzdvihol, že je to také bezprostredné vnímanie božích vecí, či môžeme obohatiť aj Európu, v ktorej nachádzame príliš veľa abstrakcie a organizačné efektivity. To je zaujímavé, že to sám tak vyzdvihol. On to, ja, ja sme aj odpovedal na tieto otázky, len to tam musíme nejako, nejako loviť. A možno by som, tak, on je aj teda vášny vyčítateľ Tolkien na to je o ňom, o ňom veľmi známe. A, a, keby sme to chceli tak ústami Elronda, Elského pána povedať, tak Tolkien vysvetľuje, že ani sila, ani múdrosť by nás ďaleko nezaviedli. Toto je cesta, na ktorú sa môžu vydať rovnako slabí, ako aj silní také behudalosti, ktoré pohynajú kolesa sveta, že sú to často malé ruky, ktoré sa hýbu z nevyhnutnosti, kým oči veľkých sa obracujú inám. Takže vybral si malý národ v Strednej Európe, ktorý možno má, takto to povedali jeho predchodcovia, aj svoju úlohu Otázka je tá, či sa to zhostíme, aby sme ako tí hobiti kráčali napriek všetkému. Keď veľkí čarodenníci, rytieri a tak ďalej odchádzajú zo stredozeme, vzdávajú ten zápas, tak tí malí hobiti robia, čo treba.
2: No, tiež som to vnímal teda je to na nás dopadali tie otázky. Najmä, keď ešte sa len vedelo to, čo pápež povedal, vietať by nič viac, tak sa spustili dohady. komu za to ďakujeme. Či Janko Dubina, ktorý je jeho ceremoniár že z toho kontaktu, kto tam pôsobí tak mohli to byť kamienky do mozaiky, ale ja som tedy si tak sám pre seba uvedomil aj hovoril, že veď ale medzi tým boli stovky audiencií generálnych kde veľmi často sú Slováci a to bol najsilnejší kontakt so Slovenskom, priebežný Ostatné možno doplnkové, či pani prezidentka pozvala, pozvala, ale som mu robil vtedy zoznam, kdo kto ho pozval a ešte neišiel, teda myslím prezidenti iných krajín. A popri tých kalkuláciách on to sám hovorí, že to je duch svety. On proste cíti podne ducha svätého, on si to potom ako dobrý jezuita aj objektivizuje že nie je to len nejaký taký spontánny, ale dá na to. A ja si myslím, že práve, čo aj Juraj hovoril, že tá, tá zbožnosť, on to vycíti, že toto sú ľudia jednoduchí, tam je tá viera živá a vie, čomu všetkému je vystavená, tak to prišiel podporiť.
0: Ďakujem veľmi pekne za tento dôležitý úvodný vstup, úvodné objasnenie toho teda, že možno, že sme trošku múdrejší v tom, prečo Svetý Otec na Slovensko prišiel alebo neprišiel, ale ak to aj nezistíme, tak dôležité je, že tu teda bol. A v tejto relácii si chceme chronologicky pozrieť tie gestá, ktoré nejakým spôsobom uskutočnil počas svojej návštevy. No a začneme prvým príspevkom, tými prvými bodmi, ako bol napríklad príleda príchod na nunciatúru. Ten úvodný ceremoniál pri pápežských cestách je dosť podobný, je to dané protokolom. Môžete približiť našim televíznym divákom prečo sú tie jednotlivé kroky takéto? Aký to má význam?
2: Tak našteva pápeža je zo strany štátu, ktorý tiež pozýva po biskupskej konferencii vynímanie ako štátnická návšteva. Tam má svoje pravidlá, ktoré aj pápež rešpektuje. I keď do nich, do tej strohosti pravidel nášatku, tu aj svoju spontánnosť, ale v zásade rešpektuje. A e- už aj v iných krajinách, aby neboli nejaké interpretácie, dezinterpretácie, tak víta na letisku e, v našom prípade pani prezidentka a s ostatnými e, ústavnými činiteľmi sa stretá súkromne s ich rodinami. Čiže stretne sa, ale aby to nebol nejaký precedens, že s tým stretnutím oficiálnym aj schválil všetko, čo treba daná koalícia alebo robí, tak to robí takto decentne, že áno. Prídu aj s rodinnými príslušníkmi, mnohí sa na to pýtali, kto tam mal byť, nemal byť. No, je to protokolárne, takto sa stretá aj inde. A on to nefiltruje samozrejme. No a potom tá pozornosť, ktorú venoval pani prezidentke, tak tiež, je, to, je to v tom procese, ktorý je, keď pápež zostúpi, to je všetko dané protokolom. Tam bolo skôr pri odchode zaujímavé, že sa ešte s ňou pomerne dlhšie zdržalo, všetko čakalo, ale to bola situácia, keď ona už vedela, že jej otec zomrel práve v tých chvíľach. Takže to tiež treba aj takto vidieť a v tom, v tom teda zornom uhle to interpretovať. No a keď hovoríme o gestách, aby som hneď na niektoré poukázal, ale v ktorom išiel lebo väčšinou pápeži používajú papamobil a, alebo teda limuzínu, e, ktorou ich privážajú a pápež Frančíš veľmi trvá na tom, aby to bolo obyčajné auto a podľa možnosti aj skromné auto. A čo sa týka papamobilu, aby som nehovoril svoje názory, ale jeho názory, ja také pekné vyjadrenia, <lacht> lebo odmietol ten štvortonový pancierovaný papamobil, ktorý je na pápežskej cesty v Vatikánskych garážach a mne sa páčil ten výraz, že vy zo sardinkovej škatulky nemôžete byť bezprostredný a dotýkať sa ľudí. Nazval to tak ozaj, naschval tak ponižujúco, alebo to až skoro zosmiešnil. Ale chcel poukázať, že on chce ten bezprostredný kontakt aj za cenu rizika. Um, to aj priznal, že keď už sa obáva o druhých, ale tak aj tiež pekne, keď sa ho And- Andrea to- Tornieli na to pýtal, že napokoj, keby sa aj niečo stalo, čo už ja o čo môžem prísť? už mám svoj vek, tak ma to už nepovedal, tak ma zástrelia. No a v tom vidím to veľké gesto, už tú slobodu, s ktorou sa pohybuje, tu aj podmienky, ktoré vytvorí, treba, keď mali ísť do Izraela, tam to bolo veľmi naliehavé zo strany izraelskej bezpečnostných služieb, že teda to nie je možné v otvorenom papamobilie. Tam podal, buď bude otvorený, alebo nejdem. Tak ona ozaj má aj tu svoje, svoje zásady. No a... Potom neraz je to aj tá improvizácia, improvizácia cestu na to, myslím si, že narazíme ešte.
0: Celkom určite, ale zaujímavé pre mňa napríklad je, že predsa len svetiotec Papamobil použil, bolo to v Šaštine a na stretnutie s mladými na lokomotíve a tam je zase fajn, že keď je v tom veľkom dave, tak on vlastne vďaka tomu Papamobilu ho všetci vidia, pretože je vyšší a on ako keby, že môže vidieť na všetkých a môže sa de facto pozrieť na všetkých. Čiže v tomto ten Papamobil ja vnímam pozitívne. No, napríklad...
2: odmieta Papamobil, však aj Audiencia to je, ale otvorený Papamobil. Nie je ten zapancierovaný za 4 cm sklo pancierové, ale otvorený, kde môže povedať, čo tu zastavme, toto dieťa zoberie do rúk a proste reagovať, vnímať ten hlas ľudí a nebyť si tak sterilne uzavretý. No to je jedno obrovské gesto, ktoré má čo povedať. O tým pancierovým papamobilom môže byť aj fara, aj biskupský úrad, ale aj rodina, že sme zapancierovaní. Takže treba v tomto vidieť veľmi silný odkaz, aký má prístup k otvorenému alebo neotvorenému papamobilu. Církev, ktorá vychádza sa aj v tomto prejavuje.
0: Svetý otec vlastne po tom prilete odišiel <tý> v aute na nunciatúru, kde je bežne ubytovaný. Prečo to tak je?
1: Tak treba povedať, že nuncius je vlastne diplomatickým veľvyslancom štátu, ktorého pápež je predstaviteľom. No a za normálnych okolností, podľa diplomatického protokolu Slovenskej republiky, keď príde hlava štátu na návštevu, tak uh, sa jednak sa to financuje z trví toho štátu, ktorý ho prijíma. A u nás na Slovensku sú na to určené ubytovacie zariadenia. Myslím, že hotel Borík a sú, sú na to vyslovene, že zariadené luxusne a tak ďalej, aby to bolo na tej úrovni a tak ďalej. Pápež má práve tento zvyk, že myslím, že to je veľa praktických dôvodov, pre ktorý tak, v prvom rade veľvyslanectvo je vlastne jeho vlastná pôda. Hej? Čiže je tam, by som povedal, že na svojom, tak povediať. Je to pre neho príležitosť intenzívne sa stretnúť s Núciom, ktorý ho zastupuje v tej krajine. A potom sa môžu prispôsobiť tie podmienky, že sú oveľa, by som povedal, že skromnejšie. A sú prispôsobené potrebám, vlastne k toho konkrétnom pápeža. Pápeži po väčšine sú starší ľudia, ktorí majú už nejaké konkrétne také by som povedal, že je potrebné to prispôsobiť na tá nunciatúra a to najednoduché. Oni majú tie skúsenosti. Ja som sa rozprával, mal som možnosť vlastne večer, v ten večer, keď vlastne to bolo ešte, ešte pred príchodom svätého, Otca, keď sme pripravovali návštevu Betle, u nás Petr Žálka, tak prišiel aj pán Nuncius, no a keďže sa veľa vecí riešil, on sa tam trošku nudil, tak som mal možnosť s ním dlhšie rozprávať. Tak mi rozprával aj skúsenosti vlastne, že on už takýchto návštev pápežských osobne vo viacerých krajinách viacero teda už zorganizoval, takže vlastne ten Nuncius to aj samozrejme organizačne pokrýva. Čiže oni majú s tým veľké skúsenosti. Sú to... A potom príde samozrejme celá súita ľudí. Takže tá komunikácia s nuncou je samozrejme vždy najjednoduchšia. Takže je tam myslím, že veľa praktických dôvodov, pre ktorých sa tak robí. Neviem, či Marian vysiť A plus je do... tam
2: kapanka, To je pre mňa tiež dôležité. <súrit> to že To je neprestaviteľné teda pre mňa, aby býval na Boriku, keď by bol pápež na Slovensku. Že ozaj aj Celá tá posvetná atmosféra je to miesto, aj Jan Paul II veľmi chladol dôraz a aj v tej kaplnke veľa času trávil a takisto aj pápež František, takže aj tento aspekt.
0: To je určite samozrejme veľmi dôležitý aspekt. Plus priamo na nuncia, ktoré sa odohrali aj niektoré stretnutia. Napríklad už to prvé oficiálne stretnutie s ekumenickou radou cirkvy, ktorému sme sa v celej relácie venovali. No a potom to neoficiálne stretnutie s jezuitmi, ktoré aj taký nejaký prepis bol zverejnený až neskôr. Budeme mať teraz možnosť vidieť aj na letke za nami. Áno, fotografiu. tu stretnutie s jezuitmi. No a otec Miloš Lichner, ktorého tiež naši televizní diváci veľmi dobre poznajú, ktorý bol aj prítomný na tomto stretnutí ako jezuita, opísal takto keď svätý Otec prichádzal, obišiel kreslo ktoré bolo pre neho pripravené a zobral si stoličku, ako sme mali my sadal si k nám a Milo sa usmial ich dialog bol teda súkromný len nejaká časť bola neskôr zverejnená ale svätý Otec tým, že je jezuita tak sa zvykne na návšteve krajín stretávať aj s jezuitmi prečo to robí?
1: Ja by som povedal, že ste povedali teda, že väčšina sa nezverejní, ale niečo sa zverejní. Pápež to pre jednej ste povedal, tak trošku vtipne, že aby Antonio Spadaro mal o čom písať, čiľ tá katolika, lebo existuje jezuitský časopis, ktorý samozrejme má za úlohu tiež, tak povedať, skomentovať dianie ja v církvi a zvlášť Sv. Otca. Teraz, keď je a pápežom, tak zvlášť a pápež trošičku vychádza v ústrety, že môže vlastne pri týchto stretnutiach takým neformálnym spôsobom hovoriť o veciach, ktoré obyčajne pomenováva formálne v príhovoroch a tak ďalej. To je častokrát aj určitý diplomatický jazyk. Ja sa priznám, že ja veľmi rád čítam tieto, uh, tieto rozhovory, pretože tamto, tak povediac môžeme trošku nazrieť do tej bezprostrednosti pápežovho srdca. Aj teraz napríklad to, čo zaznelo na Slovensku, boli veľmi, veľmi silné veci, ktoré. A tak povediac tak z prvej ruky sú aj takým interpretačným kľúčom potom k iným veciam, ktoré oficiálne hovorí v encyklike, v exortáciách a tak ďalej. Takže, ale on to sám povedal, pápež, že toto je jeden z dôvodov, že sa tak dohodli. Je to príležitosť samozrejme ako jezuitu sa s nimi stretnúť, ale on nie je predsmeveným jezuitom, ale teda je jezuitom, ale je to taká príležitosť aj, aj aby ich spoznal v tej krajine aby s mi mohol prebrať veci, mohol načúvať, ale potom, aby sa to mohlo práve aj, aj, aj zverejniť.
2: No, ten spomínaný Antonio Spadaro bol aj na tomto stretnutí a pravdu povediac práve vďaka nemu sa tie témy, čo tam odzneli, stretli so záujmom vo svetových médiách. Ja som vtedy sa o to zaoberal a prebrali to aj anglické hovoriace krajiny, aj francúzské hovoriace. Tam totiž aj na otázku, treba z ideologie gender sa vyjadril veľmi otvorene. Alebo, ja neviem, tie iné palčivé témy. Takže naozaj v tej spontánnosti ozneli vážne témy. Nielen tam pre pár jezuitov, ktorí mohli byť. A bolo tam tá čerta, tá, ten rozmer osobný, že byť blízko pápeža. Ale aj odtiaľ ten odkaz išiel tak stručne jasne povedané. on Veľmi často, keď hovorí o ideologickej kolonizácii povedal to často aj na Slovensku myslí tým ideológiu gender ktorú on považuje za neprípustnú je proti prírodzenosti človeka proti vede samotnej a sa vnúcuje Hovorí to, ako by niektoré štáty mali hlavný program vnútiť Hovorí, vnútiť túto ideológiu a vyzval aj na Slovensku vy sa nenechajte týmto ovplyvniť Takže vidíme, že tam nezaznievali len tak témy, ako sa máš a teda, ako sa cítiš, ale je aj veľmi dôležité.
0: A je to zrejme naozaj tá spiritualita, ktorá nie je otrhnutá od toho každodenného života, ale je súčasťou toho, čo, čo spoločnosť prežíva.
1: A potom sa tam ale zazneli tam aj zazneli palčivé témy znútra církvy o ktorých sa ťažšie hovorí, lebo to sa vždy niekoho dotkne. A napríklad tam hovoril práve o tej rigidnosti, ktorú spomenul aj v katedrále a ktorá bola jedna z takých hlavných tém. A tam hovoril aj o takých určitých tendenciách v církvi ideologických. Hovoril aj o genderideológiách, ale hovoril aj o iných ideológiách, katolických ideológiách, by som povedal, pokriveniach viery. A tam práve sa mi páči to, že tam sa to tak dokáže povedať tak vyplynie to z rozhovoru, že sa to tak povie. A nie je to až tak, obyčajne to nie je až tak pozornosti médií, ako tie oficiálne prihovory. A tak sa v takej familiárnosti môžu pomenovať niektoré aj také palčevé otázky, ktoré tým pádom sa to tak môže trošku dostávať do srdc a sme tak ochotnejší to počúvať, aj keď sa to niekedy týka nás.
0: To je fajnej, že máme možnosť aj takýmto spôsobom bližšie sponávať svetého otca. Ten prvý deň na program nebol až taký bohatý, a druhý deň bol oveľa nabitejší. Tam sa vlastne pápež stretol s predstaviteľmi verejného života, spani s prezidentkou, s politikmi, potom bolo teda to stretnutie s kniazmi, reholníkmi, reholničkami zasvetenými a katechetmi v katedrále Svetého Martina. No odtiaľ um, išiel na stretnutie so židovskou obcou. Toto sme všetko rozberali, teda v predchádzajúcich častiach relácie semienka nádej, ale pozrieme si ďalší budeme eh, viac venovať
1: ringrazio tanto le suore il lavoro che fanno lavoro di accoglienza, di aiuto, di, di accompagnamento.
2: Grazie tante.
1: Con noi quando siamo in momenti di prova, mai ci abbandona, sempre il Signore è vicino a noi, possiamo vederlo o non possiamo vederlo, ma sempre ci accompagna nel cammino della vita. Non dimenticare questo, soprattutto nei momenti brutti.
0: A keď sme aj v skúške,
1: tak
2: pán je vždy medzi nami. Nikdy nás neopustí, nikdy na toto nezabudnite, hlavne v takých ťažkých chvíľach.
1: Grači tante, grači tante.
2: Veľká vďaka.
0: Jeden z dôvodov, prečo sa veľmi tešili televízni diváci z tejto relácie Semen Kanáde, v ktorej sa venujeme gestám, je aj návšteva svätého otca Františka v dome Betlehem, z ktorého ste mali možnosť vidieť teraz krátku ukážku, pretože tam svätý otec žiaden oficiálny príhovor nepredniesol, ale napriek tomu malo toto jeho stretnutie, táto jeho návšteva obrovský význam. Čo nám tým chcel povedať, čo, čo toto gesto jeho znamenalo?
1: To, to bola jedna z takých vecí ktorú aj novinári mali naj, najväčší problém uchopiť hej, lebo väčšinou to vnímame takú že bezprostredne niečo musí riešiť hej, že chce niečo, niečo vyriešiť, my žijeme tú dobu efektivity hej, že, a čo teda a čo to prinesie a, a tak ďalej že No a toto bolo obyčajné stretnutie. Myslím si, že týmto pápež František jednoducho ukazuje to, čo stále hovorí. Buduje, buduje kultúru stretnutia. Um, dnes sa veľmi páčilo, ako to prežívali sestry. Oni si z toho nejakú veľkú hlavu nerobili. Oni majú svoj život. To sa mi... To pre mňa to bolo také mimoriadná situácia, pretože väčšinou no príde pápež, všetci sú. a potom a kdo, a kdo mu podá ruku a kde v takéto veci neriešili. Samozrejme, urobili starostlivo, sa pripravovali veľa veci, pripravili, urobilo sa kopu mm, rekonštručných prác, pripravili interiér, exteriér toho domu, čo mi aj vlastne pomohlo, lebo sa, pri takýchto príležitostiach sa urobí veľmi veľa veci, ktoré, na ktoré celé, celé roky nie je čas. Ale oni, oni mali svoj rytmus života, dokonca keď som sprevádzal niektorých novinárov, tzv. jedného talianského novinára, a, tak, a bol taký prekvapený z toho, že tam nikoho nevidel. Vonku všetko sa pripravovalo a tak a hovorí, že tie sú sestry. Ja ako, neviem, asi sa modlia, alebo ja, neviem, však oni majú svoj program. Tak on tak pozeral, že to z nie je možné, že tak, to je jak duchovia, že nevedel to pochopiť. tak mne sa strašne páčil ten nadhľad, ten už vlastne vytváral takú úžasnú slobodnú atmosféru. No a Svätý Otec samozrejme vytvoril v prvom rade rodinnú atmosféru, my to aj pri tom plánovaní bolo, takže veľmi chceli, aby tam prišli rodiny a deti aj z našej farnosti, aby tam bola taká nenútená atmosféra. A ona bola nenútená, nie v tom smysle, že ideme teraz nanútenie vytvoriť nenútenú atmosféru, ale bolo to spontánne, pretože sme vlastne aj puto aj farnosti, aj s týmto domom je, samozrejme, cez mnohých farníkov a tak tak sa podarilo vytvoriť takú skutočne príjemnú atmosféru, ktorú, ako som potom podľa reakcií ľudí z celého Slovenska, že sa podarilo preniesť vlastne aj cez ten prenos, lebo mnohí, mnohých to tak zasiahlo, že to bolo, bolo cítiť, že tam bola takáto atmosféra. No ale vlastne čím sa to prejavilo, bolo, že Svetý Otec sám ju okamžite... A pocítil a využil, lebo nikto, povedali ste, že nepovedal príhovor, povedal, aj, aj v tej doprovdke, do, do nebol oficiálny, Aho. áno, ale v istom zmysle škoda možno trošku, že ten jeho príhovor nie je v tých zbierkach príhovorov. Ja by som si dovolil predsa aj ho ešte sprostredkovať, lebo aj v tom preklade, aj samotný tomočník bol vlastne, vlastne prekvapený aj jeho sekretáre, všetci, lebo to nikto nečakal. Možno očakával, že možno povie, aby sa nepovedalo na konci pár slov, ale on hneď ako prišiel. A dajte, mi mikrofón, dajte mi mikrofón, prekladaj. To bolo vidieť, že zostali v pomikové a, a povedal krásne slova, že som veľmi spokojný, nachádzam šťastie v tom, že som tu medzi vami. Ďakujem, že ste ma prijali Veľmi ďakujem zo srdca sestrám za prácu, ktorú robia a tak ďakujem mamám, odskom, deťom a ďakujem všetkým, že ste tu. A keď sme spolu takí šťastní, pán je nám blízko. On nás neopúšťa, pán je nám stále na blízku. Aj keď ho nemôžeme vidieť, on nás prevádza, je vždy prítomný na ceste života, zvlášť v ťažkých chvíľach. Veľmi, veľmi vám ďakujem. To sú slova, ktoré skutočne vyšli z tej atmosféry, ako on prežíval z jeho srdca. A myslím že vyjadrujú atmosféru toho domu Betlehem, dom, dom chleba. Je to dom prijatia a myslím, že celá tá, tá atmosféra sa podarila výborne. Aj detská skutočne veľmi dôsledne si aj rodiny pripravili. Myslím, že aj tie spevy to celé týždne nacvičovali, nacvičovali. Ale bolo to nakoniec potom také veľmi, veľmi, veľmi spontánne. A obyvateľia domu vlastne aj som videl, že, že, ich to, že ich to silne zasiahlo. Svetovitec využíva svoju popularitu na to, aby ukázal veci, ktoré si nikto nevšíma. Lebo vlastne vďaka nemu je tam pozornosť a tu chcel upriamiť na skryté dielo, ktoré sa nikdy nejakým spôsobom neprezentuje. A boli však aj na Slovensku sú snahy trošičku približiť cestri a ich život, ale tu na... Pre mňa bolo dojímavé, keď som potom aj sestrám som to hovoril, bo ani to nevedia, nemajú televíziu, nič nevedia. Tak som potom na ďalšiu Svetovomču, keď som tam prišiel aj chudobným, aj sestrám povedal, že no Svetý Otec na námestí svätého Petra pri stredajšej audiencii vyzval, aby všetci zatleskali tej práci a tomu domu, ktorý sa... Čiže celý svet vnímal a vlastne modlil sa za vás a... Takže myslím, že svätý Otec sa stáva hlasom a očami vlastne tých, ktorí sú neviditeľní a ktorí nemajú hlas.
0: Otec Marian, môže byť to semienkom nádeje pre našu spoločnosť, táto pozornosť, ktorú svätý Otec venuje marginalizovaným, chudobným, postihnutým, všetkým tým, ktorí sú na okraji spoločnosti?
2: No, takéže relácie o gestách by som práve k tomu gestu sa vrátil. Nie môj názor, alebo dojem, ale teda ako sa on sám vyjadruje, že sú situácie keď cíti potrebu odložiť príhovor. A až keď je s tými ľuďmi, keď sa ich dotýka, keď neraz hovorí s nimi, sa dá len plakať, keď je to hrozné, trebárske bol na Filipínach, alebo eh, oni potrebujú objatie, tak som ich prišiel objať. Čiže to sú gesta, ktoré vždy majú dveroviny. A tak toto treba vnímať. Tá prvá sa vníma, že, ja neviem, vyjadril blízkosť tým konkrétnym ľuďom, ku ktorým prišiel. U nás tých pár sestier Matky Terezy a pár bezdomovcov. Ale je to odkaz aj, že teda pre tých ostatných, že pápež o nás biedných má záujem. Ale vždy, a on to dáva do súvisu, to je odkaz a veľký taký zvyhnutý ukazovák pre, aj v tých bytovkách, čo okolo bývajú samotné petržalke, ale aj pre všetkých, ktorí sa majú dobre. On tým gestom chce povedať, vy toto všetko zanedbávate. Ukazuje, takto tak to máte robiť aj vy. No a či to bude semienko nádeje, momentálne som trochu skeptický. To známe slovenské príslovie City hladnému neverím. Sme blahobytná spoločnosť a veľa aj kresťanov žije práve na tej strane tej blahobytnej, nie len veľmi bohatých, ale predsa len dobre zabezpečených. A nevidel som nejaké také veľké pohnutie, že zrazu poďme teda aspoň v našej farnosti pozrieť niekoho opusteného alebo to zostalo ako pekné gesto pápeže blízky to treba obdivovať na najvyššie povedia aj našim biskupom ukázal aký majú byť alebo aj našim kniazom, ale že oni taký majú byť po sa nedostane samozrejme lepšie to vidíme vždy na iných než na sebe ale často ten jeden jeho výrok hovorím keď nevieš povedať čo trápi alebo z čoho sa teší tvoj sused oproti tebe alebo vedľa teba tak tvoje kresťanstvo je falošné a tvoja predstava o Bohu je falošná. No, takže keď si toto dosadíme, môžeme si spraviť ozaj spýtovanie svedomia, že koľky ponášteve pápeža sa zoznámili so svojimi susedmi, zaujímali sa o to, čo majú, čo potrebujú. Išlo to veľmi rýchle do zabudnutia. Zostane gesto ako momentka, ale že to gesto robil pápež aj kvôli mne. Vždy to tak robím, chce poukázať poukazuje vždy. Nielen, že treba byť blízky chudobným, marginalizovaným, ale aj na príčinu tej chudoby. A obyčanie tam sa to strihne aj v médiách, že čo je na adresu tých, ktorí majú moc a majetok, tak o tom sa nehovorí. Ale on o tom hovorí.
1: Aby ja som to ešte teraz doplnil, aby to... Lebo toto je pravda, čo hovorí, hovorí Mariana. ale... Ja by som predsa len ukázal na tie semienka, že to sú semienka nádej, že, že Ja som napríklad bol prekvapený, keď tam som mohol stretnúť vlastne všetkých dobrovoľníkov, ktorí sa tam pomáhajú a intenzívne aj z našej farnosti. Sa priznám, že som bol prekvapený. Lebo je to častokrát skryté. Hej? Druhá vec je, že povedzme naše rodiny, som bol veľmi rád, ja som vyberal najmä e, také, alebo musel som vybrať, tiež to bolo také citlivé, lebo to bolo prečo nás ste tak, tak som vyberal takých, ktorí aj reálne chodievali k tým sestrám, lebo my sme s deťmi chodievali aj chudobným, aj teraz mali tábor v lete, tak vlastne predtým tým nakreslili chudobným niečo, išli sme im to odovzdať, zaspievali sme im, alebo na všech svetých a podobne, na Vianoce chodia koledovať a tak. Ale to množstvo dobrovoľníkov ma teda ma, ma prekvapilo. A, a u nás som bol tak mi, milo prekvapený teda v tom, že, že rodiny už mi aj tak hovorili, že, teda, že ako by sme mohli ďalej, že čo by mohli pre sestry a pre chudobných ich urobiť a tak ďalej. Čiže nejaké semienka tam sú, hoci teda asi nie je pravda, že nejaké veľké veci nie. Nejaké veľké zmeny nebudú, ale myslím, že je to o tých semienkach. pápež chce spustiť Procesy. A keď hovorím o tých gestách, tak som povedal takú peknú skúsenosť, ktorá bola vlastne, že ako tí ľudia vnímajú tie gestá, tak napríklad tie malé deti, a sme tam Dávidka štvoročného, ktorému pápež položil ruku na hlavu, a potom mamička mi rozprávala, ako to prebrali večer. <laughs> ako to vníma, že teda pápež ťa požehnal a si to prežívala tak. A ten Dávidko v také detskej jednoduchosti, dobre, ja mám rád všetkých pápežov, <laughs> A potom som vlastne pochopil, že on ešte vníma aj to, že jeden papež je v Ríme. To je meritný papež, pravda? A tento prišiel, on má rád všetkých papežov tak bolo to skutočne tá, tá bezprostrednosť, to, to... Aj, aj mi bolo trošku ľúto, že, že sme trošku nepo, neporušili viacej protokol. A, viac, áno, a viac, že by sa boli nahrnuli, on by to bol určite viac privítal.
0: Áno, teším sa z tej nádej, ktorá teda vyplýva z tohto všetkého, no. o čom hovoríme. Svetý otec sa na nunciatúre potom neskôr stretol aj s emeritným biskupom Bezákom a s jeho rodinou. A je to vyjadrenie istého odcovského gesta. Ako by sme to mohli interpretovať, otec Marian?
2: Znova v tých dvoch rovinách. Mnohí potom komentovali, že teda to bol silný odkaz pre spolubratov biskupov. Ale mne sa páčil jeden komentár, keď sa pýtali komentár jedného kňaza, že teda čo tým gestom chcel pápež povedať, aj neskôršie v šaštine, tak chcel, povedal, chcel mu povedať, že tvoje miesto je pri oltári a ako sa ja otváram a pri holtári medzi biskupmi, že to bolo gesto aj voči arcibiskupovi nielen pozornosti. On tým gestom ho chcel naštartovať, aby v takých gestách pokračoval v tej otvorenosti a vypočuť si, povedať nestiahnuť sa a tak ďalej. Čiže to gesto treba v týchto dvoch rovinách. Teraz sme boli skôr naopačné, čo všetkým iným, a, ale aj jedným, aj druhým. Tedy je to vyvážené.
0: Ako sa hovorí, každá minca má dve strany. Na verejnosť preniklo teda aj to, že sa stretol aj s emeritným biskupom, otcom biskupom Chauturom. Ale ako môžeme toto, toto jeho otcovské gesto interpretovať a do našich vlastných životov?
1: Aby som navzádzal na to, čo hovor, hovoril teraz Marian, že No, Papež v prvom rade že netreba sa bať dotknúť reality. My máme normálne tendenciu, akúkoľvek vec, e, udalosť, e, čo, čo sa deje, čítať svojimi kategóriami, svojim myslením, ideami, pomenovávame veci. A to je prirodzené, ale musíme si dávať pozor, aby sme neškatulkovali, nevytvárali predsudky, aj opovažli ve súdy, ideológie, ktoré pokryvujú realitu. A toto sú gesta, ktorým papež tiež hovorí to, čo hovorí aj teoreticky. Hovorí, že treba dať prioritu realite pred ideou. No a keď sa stretnem, hej, keď sa stretnem, keď niekoho objmem, keď, keď ho vypočujem, e, tak tam mám, tak povediať, informáciu o realite z prvej ruky. To je niečo úplne iné, ako keď niečo počujem o nejakej kauze, čo si kde si, hej, každý hodnotíme potom. Nikto, nikto toho človeka, o ktorom hovorí, v podstate ani nepozná, ale už má na to názor. A pápež nám týmto dáva tiež také gesto tej kultúry stretnutia. Stretnutie dokáže vyriešiť strašne veľa problémov. A potom ešte druhá vec je tá, že učí nás, že by som povedal, že aby sa ľudia nebali stretnúť, lebo tak by sme sa vyhli mnohým predsudkom, súdom aj polarizácií. A všimnite si, že pri každom pápežovom stretnutí si mnohí hneď kladú otázku, a čo sa tým konkrétne vyrieši. To je v týchto dvoch veciach. No dobre, tak stretol sa s nimi a teraz čo bude? Nejaké vyhlásenie? Je to takto? Alebo inak to je? No nie, nie realita je zložitá. Treba ju vidieť na jednej strane, na druhej strane. Je to, je to, je to kopu vecí, ktoré do toho vstupujú. No ale papež dôrazňuje to je veľmi dôležitý princíp, že on hovorí, že treba dať prioritu času pred priestorom. My častokrát máme tendenciu ovládnuť priestor, vyriešiť, hneď mať konkrétne nejaké výstupy a pápežo vidie pri tých stretnutiach o tom, že to osobné stretnutie spustí procesy. On spustí dobré procesy v srdciach, ktoré potom v čase môžu dozrievať. Ako teraz napríklad naznačil Marian. Hej, niečo to povedalo otcom biskupom, niečo to povedalo týmto otcom biskupom. Hej. A samozrejme, každá tá situácia je úplne iná. A môže to zasiať práve určité, určité semienka, keď hovoríme o semienkach nádeje, ktoré e, môžu potom dozrievať v čase. Teraz, keď sme spúšť, keď spúšťame aj synodalitu, tak si to vlastne uvedomujeme. Ako je toto. Všetci sa pýtajú, no dobre aký bude výstup a, čo t- a už by chceli konkrétne riešenia.
0: Dvoch ešte, ešte
1: sme, áno, výsledky, mikrovlnková doba. Proste e, voži spraví cink, vyťahne teplý. Ale jednoducho evanielium a, a svetovite to zdôrazne aj v tých príhovoroch, že týmito gestami to vlastne doplňa. Lebo on to zdôrazne, ale v katedrále hovoril o tom, že zasievať semienko a nechodne mi pozerať, či to hej, vykopávať, už to klíči, neklíči, čo to robí. Nevieme, čo to spôsobí, ale to sú stretnutia, ktoré spúšťajú nejaké procesy dobré a potom už no, môžeme mať... A on hovorí, a nie to ani, on, on to aj povedal v katere, nie je v mojich rukách, čo moja návšteva prinesie. Ale mojou úlohou je siať. Hej. A tie stretnutia zasievajú. To a toto podľa mňa je veľké... Podľa mňa jedno z najsilnejších gest, ktoré pápež robí a ktoré sa naša spoločnosť musí učiť, musíme sa to učiť aj v církvi, aby sme sa stretli pri tej polarizácii, pri tých predsudkov, ktoré si vytvárame, táboroch, ktoré sa sú za zákopami, v zákopoch doslova, hej, ako, ako e, bojové línie. Hej. Stretnutie, stretnutie je základ nejakej zmeny.
0: Rozhodne áno, v tento deň sa vlastne udielo aj to stretnutie, ktoré už otec Marian spomínal v úvode a to bolo s teda s predstaviteľmi verejného života, s predsedom parlamentu a s predsedom vlády. Možno len v krátkosti, lebo už naozaj máme malo času, ešte pomerne veľa nás toho čaká. Je to bežné, tak ako bolo už v úvode povedané. Áno,
2: to má naozaj veľké výhody, že sa to nespolitizuje a prejaví úctu v tej osobe aj ako je, trebár z odcovy rodiny, ale zároveň aj Predstaviteľovi teda tých ústavno, ústavných zložiek, či už predsedovi parlamentu alebo predsedovi vlády. Tak to je taký ozaj zdravý kompromis a vyhne sa, lebo to už sme počuli aj na Slovensku, prečo toho prijal a keby vedel to a určite by neprijal a určite v tom Maďarsku ten Orbán sa na neho ani, teda na Orbána sa ani neusmeje to už americké časopisy písali tri týždne pred a teraz fotky, ak sa usmieva. Tak to, to sa predchádza. Napokon aj, v tomto už by som to rovno povedal, aj tlačové konferencie na palube lietadla robí až cestou z krajiny. To už pri, pri lete do Rio de Janeiro zaviedol, aby niečo povie, media to pointerpretujú a môže to ovplyvniť obsah alebo chod a vnímanie návštevy. Tak on, je... Spontánny, ale a tu prezirovalo s tomto má. Ale už tomu zabraniť nejakoho to nemôže. To je na nás
0: je pravda. presunieme sa pomaly do 3. dňa. Tam sme teda hovorili o, o homily, ktorú predniesol na Božskej liturgii Svetoho Jana Zlatého aj o stretnutí s romskou komunitou na Luniku 9 sme hovorili, aj o stretnutí s mladými na štadione Lokomotíva, ale máme zaujímavú fotografiu. Svetý Otec tak bezprostredne navštívil pracovníkov kuchyne, ktorí pre ňo varili. Tak toto je ona a myslím, že to bolo veľmi milé gesto, ktoré, ktoré urobil. Že naozaj je to opäť to stretnutie, o ktorom sme už hovorili s tým v úvodzovkách obyčajným človekom, v konečnom dôsledku všetci sme obyčajní ľudia, ale čo tým vlastne chce vyslať svetu?
1: To už Marian to spomenul na v úvode, že teda to objacie, že tí ľudia potrebuje objatie, on to v teórii aj pri jednej prežitosti hovorí, že nestačí len vidieť, ale treba sa dotknúť. To veľmi zdôrazňuje. Keď si zoberieme, keď si otvoríme Evangelium, tak si hneď uvedomíme, ako Evangelium zdôrazňuje Ježišov dotyk dotykom uzdravuje, dotýka sa ľudí, zástup sa ho dotýka a potom nie každý dotyk je rovnaký, hej kto sa ma to dotkol, tlačí sa na teba celý zástup, akože kto sa ťa dotkol. Lebo ten, ten dotyk je skutočne, keď sa vrátim k tej realite, že znamená vstupy do tej reality. Ale ešte tam je ešte jeden, jeden taký aspekt, že pápež, biskup, kňaz, politik a ich úrad vytvára určitý odstup psychologický odstup. To ne, neznamená, že títo ľudia sa, sa automaticky, že oni to tak myslia, že oni sú niečo viac a že sú nadradení nad dostatných. Ale to už ten úrad vytvára. Keď som sa s veriacimi niekedy rozprával že, o, to, o tomto odstupe, ktorý teda kniaz má, tak, tak sme vlastne prišli k tomu, že ten odstup vytvárajú aj ľudia. <laughs> Lebo to je, to je taký psychologický efekt a to je asi také tiež gesto, ktoré nás môže naučiť veľa, že e, my všetci, ktorí nejaký máme nejaký úrad, že musíme proaktívne vytvárať takéto gestá, ktoré búrajú ten, tú vzdialenosť psychologickú. Takéto gestá vlastne umožňujú ten dotyk s realitou a vlastne sa ukazuje tá vnímanie tej blízkosti, keď si zoberieme, v Evangeliu to máme, hej, že Ježiš je, sú apoštoly a je zástup. A teraz Ježiš je na vrchu, tam si povolá apoštolov a potom z toho vrchu zostupuje k tomu zástupu, hej, na planinu. Tak toto vlastne robí aj pápež, že on vlastne prichádza doslova do kontaktu s tými ľuďmi. Ježiš v podobenstvách hovorí, dotýka sa reality. Si zoberte, že najdôležitejšie teologické je reči sa týkajú domácnosti, kvasu, to sú z kuchyne veci.
0: Také, ktoré všetci rozumejú. Ja ne, nechcem, ale musím vás zastaviť, pretože ideme chcesne, ďalej, a máme ďalší príspevok zo z gest, ktoré Svetý Otec vlastne teraz adresoval voči mladým. Poprosím režiu, aby nám ho pustila. sme videli tú bezprostrednosť svätého otca Františka, o ktorej sme už veľa hovorili v dnešnej relácii, aj na stretnutí s rehoľníkmi a potom teda aj, aj s tými mladými. Keď sme nakruceli reláciu od príhovore, ktorý mal s mladými na štadióne lokomotíva, teda ku mladým, tak zaznela taká zaujímavá vec a to, že aj keď sa teda nejakým spôsobom dúfalo, že svätý otec vôjde do katedrály, tak fyzicky tam nevstúpil, ale potom ako sa hovorilo o svetej spovedi, tak mnohý mladí priamo z toho štadionu išli do katedrály a žiadali o svetu spoveď. Otec Maria, nie je toto veľmi symbolické tiež?
2: Tak myslím, že to bola odpoveď práve na to, ako on hovoril o spovedi v svojom prihovore. No, výhodou gesta je, že mu rozumie každý. A že jednoduché, tak ja nechcem to hovoriť o papožovej jednoduchosti, ale e, ešte by som sa vrátil aj k tej kuchyni, o ktorej sme už veľa hovorili. Pápež tým dal najavo netriediť ľudí na nejaké sociálne vrstvy. V cirkvi sme bratia a to cíti, že niekto, kto má nejaký status aj majetkový alebo spoločenský, tak, tak pozera z hora na tých dole A pápež František to dal ako jeden zo záverov tej prvej vlny pandémie, že nás naučila, že náš život závisí od zdravotných sestier, od pekárov, od, že tí sú dôležitý pre život. A to chcel tiež dať najavo, že aby sme naozaj si vážili prácu tých skrytých ľudí. A zase, nielen on bol, ale je to pre nás všetkých rovna, rovnocenie naštíviť, prispozrieť. No a čo sa týka stretnutia s mladými, tam sa práve ukázalo, že ako je pre neho tá španielčina výhoda, keď je v španielských krajinách. Tam ten dialog nerozpumpoval práve ten komentátor, ktorý z veľkej ústy k pápežovi a nechcel vstupovať nejak iniciatívne. Lebo tam by sa žiadalo eh, nielen preložiť, eh, tešíte sa, oni, ale takto trošku akoby rozdýchať. No, ale to je skôr taká záležitosť technická. Tam boli dôležité tie odkazy pre mladých... Eh, by som povedal práve tá sviatosť, ktorá sa hneď aj potvrdila, lebo je skúsenosť, kde sa začne najskôr rednúť, až vytrácať sviatosť zmierenia, tak odchádza všetko ostatné. Eucharistia je viac než v istom zmysle, ale zase bez sviatosti zmierenia nevieme príjmať Eucharistiu. Tak to je na Slovensku taká významná črta vďaka tej dávnej praxi prvých piatkov, a to by som videl, aj keď to nemusíme priamo, ale jeden z odkazov aj ten akcent na, na svetú spoveď. Čo pápež prevoje aj zase gestom, že prichádza spovedať do baziliky svetého Petra. Sám si sadne a spoveda. Alebo sám ide, tí spovedníci nevedia, popozera sa, ide na spoveď niektorému z tých kniazov. Tak asi toľko.
0: Ide nám príkladom. Máme ešte zo strých z posledného dňa zo šaština. Poprosím režiu aj o ten. Záver svete jomše svätý otec urobil také symbolické gesto, a to, že daroval k nohám pani Márie zlatú ružu. Na záver božskej liturgie svätého Jana Zlatov stého v Prešove zase na ikonu kolkočovskej pani márie pripol dve korunky, čo znamenajú tieto symbolické gesta. A je to bežné, že svätí otec takýmto spôsobom prejavuje úctu, pani mári
2: minimálne od Jana Pavla II. je to bežné, ale treba vo Fatime aj rúža, ktorú venoval pane Mári, pápež Pavol VI. Takže je to aj už dlhá tradícia, na ktorú pápež František nadviazal. No a je to zdanie úcty, páne Márie, je tá korunka, šaštinsku korunoval pápež Jan Pavol II. A vždy tá rúža, ako keď niekomu dávame rúžu, vždy tá nová, ďalšia viedruje celý vzťah, ktorý máme. A chcel poukázať, že máme matku. My som v tom inej nevidel, ktorej máme byť blízky, máme mať jej úctu a zároveň ju nasledovať.
0: No ja som napríklad nikdy predtým o tom nevedela, že také niečo ako darovanie rúžek nohám pani Márie mm. je, takže mňa osobne to, toto gesto prekvapilo.
1: Ja by som k tomu dodal len toľko, že Čester <laughs> tomto pekne píše, že zdobíme to, čo je krásne. Nik, nik, manžel nedá ženeš pergloveška reda, ale chce vyjadriť tú krásu a teda zdobenie e, Pany Márie vlastne ukazuje, že v srdciach e, ju považujeme za veľkú. A tá rúža má ešte oveľa, oveľa väčšiu históriu. Už v 11. storočí pápeži začali tieto zlaté rúže. Bol to Urban II., ktorý na 4. poslnú nedelu obyčajne svetili tú rúžu a ju, buď ju dávali sanktuáriám, alebo ju dávali kráľom. Dneska ju dávajú niekedy aj teda predstaviteľom štátov, aj keď nie, nie sú kráľovstvá. Napríklad papež Urban II v 11. storočí dal takúto zlatú rúžu grofovi Zanjou a Angers, keď navštívil túr lebo to bol predstaviteľ toho mesta. A Fulcone sa volal. No papež Benedikt napríklad daroval e, e, takúto rúžu aj sanktuáriu pani Márie v ide v Brazílii. A toto gesto má taký význam, že rúža, je to na jar, sa to väčšinou práve cez to obdobie svetilo, že voní, voní, teda je to symbol Krista a Kristovej príjemnej vône. Takže také, takéto gesto ocenenia má, má nielenže nie, 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 od Pavla VI, skutočne už od stredoveku ranného má túto úlohu. No a ja by som to povedal tak, že je to také typické gesto ľudovej zbožnosti. Tu sa zase vrátime k tej ľudovej spiritualite. Pápež to napríklad robí aj tak, že da kvety Pane Mári na oltár Santa Maria Maggiore, keď sa vráti z cesty alebo keď ide na cestu. To sú typické prejavy ľudovej zbožnosti. Tu vidíme, toto treba veľmi zdôrazňovať na Slovensku, lebo pápež je presvedčený, že to je duša novej evangelizácie, že ľud evangelizuje sám seba.
0: Áno, no takému čistým, nejak-
1: takéto gesta.
0: nejakému vzdelanému teológovi, nechcem sa samozrejme nikoho dotknúť, ale by sa korunovácia Sochy alebo darovanie rúže mohlo zdať, že to je vlastne nonsens.
1: Práve tu vidíme, že taká niekedy aj my, teológovia, musíme zľudovieť, lebo teológia je službe Božieho ľudu. To, to nie je niečo otrhnuté od ľudu. Kňaz je v službe ľudu, biskup je v službe ľudu, aj teológia je v službe ľudu. Takže to neznamená riediť evanelium, len aby to bolo tak povediať. No samozrejme, že ľudová zbožnosť má svoje rizika. <laughs> o tom je celé direktórium
0: ľudovej zbožnosti. Máme posledný príspevok, ktorý vlastne uzatvára všetky gestá, ktoré sme vybrali do tejto relácie. Samozrejme, nie všetky gestá, ktoré Svetý otec František uskutočnil, ale tie, ktoré sme vybrali do dnešnej relácie. Nech sa páči, tu je. Svetý otec František odišiel z našej krajiny. Toto boli jeho posledné kroky, ktoré teda uskutočnil na našej pôde. Hovorili sme už o tom, že s pani prezidentkou sa trošku dlhšie zhováral z pochopiteľných dôvodov, že teda tá tlačová konferencia je až pri návrate a že teda oficiálne sa pápežová cesta končí až po pristáti v Taliansku na letisku. Ktoré z tých kiest, možno ktoré ste vnímali počas jeho návštevy na Slovensku, sa najviac dotklo vás?
2: Mňa sa dotkol jeho výzor. A to mnohí konštatovali tak spokojne, mlado vyzerá. A koľký sme my máme, možno ani nie tisícinu jeho starostí, a on je vnímavý na to. Vojnové konflikty, hľadá všetko a on vie to odozdať a venovať sa tej maličkej bodke v rámci našej planéty, ako je Slovensko. A v rámci Slovenska tomu konkrétnemu človeku alebo tej skupinke, tak mňa teda najviac toto oslovovalo. Tá taká pokojná odovzdanosť, taká až detská Teraz som tu pre vás. A videli sme to aj, ozaj má svoj vek, 85 rokov, aj na tej tvári, taká tá pokožka, taká uvoľnená, úsmev. No tak to je podľa mňa najsilnejšie gesto, celé, celý ten jeho zjav, ktorý sme videli, ktorý máme zachyteli našťastie. No a určito človeka... Um, dať viacej toho na Pána Boha, ako aj on zdôrazňuje na Ducha Svetého a na my, ako tí rovníci za
1: tú trošku, čo môžeme, nech ráste napokon aj cez túto reláciu. Áno, ja súhlasím, asi, asi niečo veľmi podobné. Ten nadhľad, tá sloboda, ktorá z neho išla, e, ktorá v podstate znamená on to hovorí na jednom mieste, že vychádzajúca církev je taká, že niekedy spomalíme krok, pohľadneme do očí, e, Odložíme naliehavé povinnosti, niekoho budeme sprevádzať chvíľočku na ceste. Toto mňa veľmi oslovilo aj ako vyťaženého kniaza, že nemusíme sa stále ponáhľať. <laughs> že byť, byť v prítomnosti a s ľahkosťou.
2: Nebrať sa príliš vážne, on to často hovorí, tak, tak o takej odozdanosti a jednoduchosti.
0: Môžeme sa za neho modliť, tak ako nás stále k tomu vyzýva. Aby sme sa za neho modlili. Pani, ďakujem aj veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie do dnešnej relácie a obohatili mňa aj našich televíznych divákov. Všetky múdre slova.
1: My ďakujeme za pozvanie. Ďakujem aj, že som aj s Marianom takto spoločne uvažovať.
0: Vám, milí televízní diváci, ďakujem za pozornosť. Určite si nezabudnite zapnúť aj poslednú časť tejto relácie, v ktorej budeme hovoriť o generálnej audiencii, kde svätý otec zhodnotil celú svoju návštevu na Slovensku. Dovtedy, dovidenia.